0: 听众朋友们，大家好 ，Welcome to our podcast channel. We are 得得得。我是 Jenny， 我是 Cassie。现在是德国时间晚上八点三十二分。我们呢，现在坐在一个小圆桌上，在 Jenny 的家里。我和凯菲呢，既是同事，也是很好的朋友。<的>我们今天下班之后相约来我们家录播客。我们刚吃完了一顿非常美美妙的意式餐点，披萨 and 千层面。老
1: 娘，对，老娘。这是我们的第一期 episode， 然后我们会在这个 channel 里面跟大家聊一些我们的留学经历、成长感悟，之后也会采访很多有趣的朋友。如果你也在德国，而且很巧听到我们的 podcast 的话，如果你对我们的话题感兴趣，欢迎通过邮箱来联系我们，我们可以一起来聊一聊
0: 。下面呢，就由我来介绍一下我们这个播客的名字，是由三个字组成的。德德德是哪三个字呢？第一个是德德国的德，显而易见，因为我们在德国，我们要聊一些关于德国的事情。那第二个字呢是德德，就是瞎德德。我们的目标呢是想做成一档轻松愉悦，但是呢又想给大家带去一些嗯有效信息的一档播客。然后其实主旨就是瞎德德。嗯。我们的更新频率呢，也不一定非常的固定，因为大家都非常的忙碌，我和 Kathy 都非常的忙碌，就是差不多得了。所以第三
1: 个字呢是“差不多得了”的“得”，所以合起来是“得的得”得名字，听起来非常的佛系哈。我们当时想要开始录这个播客的原因也非常的偶然。我和 Jenny 一起参加了一场，就是我们公司准备的一次活动。然后活动结束之后，我们俩就在聊天，就发现，诶，虽然我们俩干了很多事情，也有很多有趣的经历，也身边有好多特别有意思、经历很丰富、很哇哦的这些朋友，但是我们好像。并没有很多的渠道可以跟大家频繁的接触，我们俩也从来没有从零到一真正的去建立过自己的东西，然后我们就一拍即合，说，哎，要不我们来做个播客，于是就诞生了我们这个德德德。呃，以后呢，我们就像刚刚说的，我们也会采访很多有趣的朋友，分享我们的经历。在这一个 channel 里，对于第一期博客的选题呢，我想
0: 聊一点儿对我们俩都非常有共鸣的。然后我就想到了 quarter life， 就是四分之一生命。嗯，因为我们俩这个生日的节点呢，就就都在二十五岁的前后。我是上个月刚过了二十五岁的生日，我已经我今我今年二十六岁，啊，暴露年龄了。然后 Cathy 今年是二十三岁，然后我就 a 言不惭，或者说厚脸皮的 request Cathy 对我进行一个采访。嗯，其实主要就是我非常想记录一下当下我对于很多人生重要话题的一些理解，然后是对自己的一个记录，也想。说等以后到三十岁，或者说三十五岁的时候，再回头听一下，看有什么一个新的感悟。然后我觉得可能我的这些感悟对 c a s h y 一个没有到 Quarter Life 的人也会有一些小小的启发。嗯哼，所以我们就决定录这
1: 个 Quarter Life， 对于就是二十六岁的一个感悟吧。嗯哼，而且我们觉得，嗯、呃，对于我们的听众，估计很多都是年轻人。我们来聊这样一个话题，希望大家也能收获到一些共鸣，然后得到一些启发或者一些想法。哇，你好关
0: 心我们都不一定有听众的，<笑><笑>已经已经替大
1: 家考虑上了，看看是吗？ Yeah, 这个长远万
0: 一，万一咱们这个抛出
1: 来就是收听率顶。<笑>
0: 就我们俩自己听，然后分享给朋友听一个就没了。我俩使劲使劲
1: 听，对吗？就是那就像我们刚刚说的这个 Quarter Life， 我会从三个方面去采访一下 Jenny。然后我们这是一个聊天类的节目，所以第一个方向我们会说一下关于个人成长和自我的认知。第二个方向很重要的是关于职业发展，因为这个时间节点几乎是走出校园走向社会的一个时间节点。那第三个方向，我们会谈一下关系和社交，这是很多年轻人都会面临到的一个问题。那么，就让我们开始今天的聊天吧。那 Jenny， 如果你要用一个词来概括你这一个 quarter 的人生的话，你会用什么词来概括
0: ？我觉得是漂泊。为什么说漂泊？因为我觉得我从小到大，我住过的地方实在是太多了。我在江苏出生，啊，之后呢，我就从小学，我小学我记得我就换了三个学校、嗯。我到初中的时候，我就换了一个省，我就去安徽。我去安徽住了三年之后，我到高中的时候，我就去北京读书了。北京读完书之后呢，我就去美国念本科，之后我就回国工作了一年，然后之后又 gap year 了两年，嗯，然后现在在德国继续读研究生。我就觉得我没有在一个地方持续的待过五年以上，所以我觉得一整个人生的主旋律就是。一直在飘，一直在走，一直在看，一直在学
1: 习。那听起来像是你经历了很多，或者很多地方，很多经历，或者看到的东西很多吧，在这个 quarter 里面。那有没有哪些事情是让你觉得对你这个 quarter 的生活，或者甚至下一个 quarter 的生活，它影响很大的？嗯，
0: uh, 我觉得如果追溯特别特别远的事情，其实很难去想到说。一件事情，或者说某一个时间节点，对我整个这个人的 be， 整个人的存在有一个非常质的影响。但是，我觉得我现在的生活状态，以及我现在整个生活的节奏，对我来说，我觉得发现我来到德国之后，我是一个非常懒惰的人，就是我正视了自己的懒惰，因为我觉得之前在那些，比如说有考试评价系统的那个教育体制之下。我觉得我一定要，不是说最好，但是也努力争当上游。比如说考试啊，我会非常努力。然后在原来美国在念书的时候，我想说这个 GPA 可以搞得高一点，所以就会非常的努力去追求那些很世俗的。意义上优秀的那些标签和东西，但我觉得来到欧洲之后，因为整个欧洲给你的感觉就是很自由，没有人去去限制你。就你也知道，就是我们在德国上课的话，你第一节课来完了之后，你一整个学期你不出现，这样说是不是对德国的这个教育体系有点有点太<笑>就没有人太拉垮了？对对对，<笑>没有人，对对对，就是你很自由，<笑>对，对,对你非常的自由，<对>你可以选择你自己的方向，你有很多的 freedom。嗯， um, mm hmm. 所以来到这边之后，我就觉得，就是当你没有一个外界的力量去 push 你的时候，我真的就不愿意再去为了那些所谓的别人觉得优秀的标准去努力。我给你举一个有点丢脸的例子， mm hmm. 就是考试就是我们学，因为哎，再插播一句，我是，嗯、呃，学心理学的，然后我们有一节课就是要学那个统计嘛，然后嗯。Mm hmm. 统计的话，有他会考试。就德国这边，我们再插播吐槽一下德国这边考试的一
1: 个直接变身德国教育场直接变身教育
0: 。但我们可以单开一期，就是德国教育场。但是，嗯，确实，我觉得这是德国教育体系或者是欧洲一个很明显一个特点，就是他可能没有期中考。反正我的这个，我的这个学。你有期中考我，我们也没有期中考，就是完全没有期中考，完全也没有小考，直接就是给你刷刷刷一年的内容，完了，哎，期末给你来一个大考，然后我就是我也努力的学习了，我真的努力的学习了，而且跟跟我的同学也组成了学习小组，我自己组，我自己组的那个学习小组，这个不懒惰呀，啊、<笑>对呀、啊，我真的没有懒惰，我努力的去制定了我的学习计划。就是我在临考试还有一一一个月的时候，我就计划我每天应该学哪些 topic，、嗯、然后我学完之后我就划掉。结果我最后得了一个二。嗯、就是给大家科普一下，在德国这个评分体系里边，一是最优秀的，二是就
1: 那样，三 sufficient， 三是什么？ fair？ No four， four 是 fail。我说 air, fair， 三、uh, 三是 fair 吗？不知道，没有拿过三，不好意思。<笑>不太知道三是什么呢？对，反正就是这个数字越大，
0: <笑>他这个成绩就表明不好。嗯，然后跟我我在我的学习小组里面呢，有一个非常厉害的学霸，你就感觉考试之前，就是人家还去听了个演唱会，去西班牙巴塞罗那听了个演唱会，完了之后稍微学学，然后指导了一下我们，<笑>人家就考了一个一，<笑>人家就考了一个一，然后我就觉得在那一刻，我就觉得。我不要逼自己了，我真的不想去追求那些别人认为所谓的优秀，或者说就是作为东亚学生那种自觉，你就是得学习好，嗯、你就得力争上游。我觉得我现在的生活重心和人生重点就变就就是转移到，所以说我现在人生重点就转移到说，我想发掘自己的内在的潜力，就是天赋，就是我自己有天赋点的东西，然后我怎么样。把它发挥到最大的效用，我觉得，我觉得来德国这样一个轻松和松弛的环境，对我的这个认知提升，在这一点上的认知提升是非常非常巨大的。嗯哼，前一段时间读一本书，叫《最小阻力之路》，它那里边就说，生命就像河流，不论人类或者自然界的事物，都是遵循着阻力最小之路运行。所以我觉得，其实不应该在充满荆棘的河流上逆流而上，而是应该找到自己的优势，顺流而行。就是真的没有必要跟自己的那些非优势点去死磕，想让变态很强。我觉得人以后，比如说职业发展啊，还是怎样，真的还是用自己的长板去、嗯、<哼>去让别人看到，会去那个发光发热。这、嗯、就,<对>就
1: 像之前。我觉得初中还是小学经常会说到那种什么补长版还是补短板，
0: 对，嗯、就我觉得
1: 你短板不能太短，嗯、<哼>但你必须得有一个长板。感觉你的经历听起来更像是你通过这件事情做一个 turning point， 你认识到你更应该去认清自己，就是知道自己擅长什么。而不是逼迫自己去做自己并不擅长也不喜欢的事情。
0: 其实我也不知道我擅长什么，嗯<哼>嗯，但是我觉得这是自我觉醒的一个非常重要的时刻吧。嗯、<哼>就是我就发现我应该去思考这些问题了，而且我也应该是时候去付出一些非常实际的行动，去验证自己的一些假设。然后
1: 去探索，去发现。那说到去探索，我们自己到底擅长什么，不擅长什么，很多时候都是实践才能够告诉你真正的真相。所以，很多时候我们就需要去跳出这个舒适区，去做自己没有做过的事情，就给人生增加一些方差，让它变得更加的不同。那 j e 你刚刚说到你的经历，像你在江苏、安徽、慕尼黑、美国，那你这么多地域的 variety。给你带来的人生有什么样的改变呢？这种差异性对你有什么影响
0: ？我觉得我当时去美国的话是属于一个被动选择，嗯，当时就有一个机会摆在那儿了。那我觉得我从小对那种新鲜的事物、新鲜的地点有非常大的那种探探求欲，我就想去更大的世界去看看，嗯，然后再加上你自己一直英语就很好，嗯，我你要问我十岁的时候。就是十岁的时候，你要问我，说你想过你以后去美国学习，然后去德国再学习或者生活吗？我觉得那简直就是天方夜谭，就是完全想不到的事情。但是很神奇的事情就是，嗯，当当那个一个被动的机会摆在你面前的时候，然后你去。你去抓住它，而且你再继续根据跟着这个生生命的洪流一直往前走的话，你会发现你再往越往前走，你其实解锁的是是更大的世界。对我觉得，其实变换这么多地方的话，它有利有弊。我觉得利有利的方面呢，就是它可以让你的思维会变得更加的开放，因为比如说在国内的时候，就有很多。我住在很多不同的地方，我就可以接触不同的方言、不同的文化、不同的习俗。然后我去美国的时候，我接触的是不同种族、啊不同文化、不同信仰的人，去跟这些人去交流接触，嗯，去了解他们的文化。我觉得对我自己的大脑是有非常。有意的一些刺激，然后我觉得也，我觉得也从某些方面让我变成了一个极度开放的人。就是我不太喜欢去很 judge 别人的生活方式，因为我觉得自己已经见过了还挺多种的生活方式，所以每个人就选择自己生活方式的话是他的自由，我没有必要也没有那个权利和位置去 judge 别人。我觉得这是一个很有利的地方，然后他不好的一点就是就是，就我这个人没有发小，你知道吗？就是我，因为我从小住过太多的地方了，我依稀还记得我三年级的时候，我那时候要换学校了，我的小学同学他姓刘，但是我不记得他叫什么名字了，就当时你知道吗？有那种。有那种 yearbook，、啊、同
1: 学录，同学录，学
0: 录有那种同学录，然后他去上面给我写啊，真不舍，你要转学了，希望我们以后有缘再相见。然后我们俩从来就没有再见过了。就是比如说我的邻居，我处成了朋友，然后可能过几年我就又走了，我就这些关系相当于就是很断了，断了。所以其实我对人，还有对事物，还有对地点，我没有很深的那种连接感。我觉得。我觉得这是我，我觉得对于我来说，嗯，我觉得这其实是一件，都算是一个性格缺陷，也不算是性格缺陷，反正就是，嗯、就是不完整的一点。对，我就觉得关系啊，都是都是 come m n t go， 就是阶段性的，不会想说我想，嗯、对对对对。但是我其实后来我也挺幸运的，我觉得我还是遇到了一些一生的朋友，也在慢慢的转变。我这些想法，嗯哼嗯哼，
1: 对，其实我觉得特别有共鸣，就是关于交朋友这一点。我感觉，因为我的人生经历虽然没有像 Jenny 的 Variety 那么多，但是也是从一个地方到另外一个地方，走得很远。然后呢，把过去的一些经历或者朋友，就是留在那个地点，嗯，然后到一个新的地点，又需要时间去适应这边的新朋友。然后适应好了之后呢？哎，突然又 turn 到另外一个新的地方去了，嗯、就总感觉一直在说再见。嗯，不过好像慢慢的也适应了这种再见我前两天
0: 看费翔和许知远十三幺那个采访，嗯，费翔他说了一句非常普通和平时的话，但是当我听到那句话的时候，在我的心上激起了很。很很严重，很严重的涟漪。就他这句话说的是，每个人都有属于自己的地方。因为我从小经历的这个主旋律就是漂泊嘛，嗯，我觉得我在住过和生活过和经历过这么多地方之后，我觉得目前来说，德国是属于我的地方。所以我觉得自己也挺幸运，到达了。Oh, I don't know how to say, but I just feel、mm hmm. super lucky、mm hmm.
1: to find my place. 那你是怎么认识到德国就是属于你的这个地方呢？因为你刚刚说的话让我想到之前读三毛的书，他写过一句话叫做“心若没有栖息的地方，在哪里都是流浪”。是德国这个地方让你找到了这种舒适的归依感吗？还是因为什么嗯？
0: 嗯，我觉得，我觉得德国这个地方它。它对于我来说是一个很有平衡点的地方。我之前在美国上学的时候，我就觉得美国那个环境非常的、非常的 extreme。在美国的时候，因为他那种文化输出太强烈了，我会感觉到我作为中国人的那一部分会被美国的文化给淹没。就是我在美国的时候，我会时常忘记，不是说忘记自己是中国人，就觉得自己文化属性的东西会被美国那种主流文化慢慢慢慢的去侵蚀掉。然后我就是毕业了之后，我不是当即就选择回国工作嘛？然后我就觉得在中国的时候，我那种非常国际化的一面会被吞噬。我其实就想找一个地方，是不要像美国一样的。非常的极端，但是也有西方化的民主，但是也不要像中国那样把我的这种国际性给吞噬掉。所以我觉得德国的话，其实它的文化的底层逻辑，我觉得很多地方是跟中国人非常非常相像的。然后我在德国生活的这几个月，我感觉我从来没有和我自己的文化如此的贴近过。所以在这个地方生活，我觉得很舒服，就是很很舒适，觉得哪哪都合适。嗯的那种感觉，嗯嗯， um, 所以我觉得它是一个，在我目前来说，我能找到的东西方之间的，就像一个天秤吧，就像一个天秤，我我觉得德国就是我的平衡点，在这一个时刻，在这个阶段
1: 。<衡>所以在来德国之后，你是对自己的文化认知也不能说加强吧，就是更是找那种平衡的状态了。对
0: 我更认同了。其实为什么？其实我不会说德语。
1: 哈哈，<笑>就是德国那种主流文化的
0: 侵蚀，就是侵蚀不到我，嗯、<哼>我肯定就会选择一种我自己更加舒服的一种文化去贴近。那这时候我觉得我肯定就不由自主的会更加贴向中国文化
1: 。嗯，那像刚刚说到，比如说这种文化，我觉得文化其实是在社交当中是一个很重要的事情。就有时候，不管是亲情还是爱情，有时候会去克服这种文化的差异。就算我觉得都，都比如说在国内，你可能南北方文化都有差异，更不用说在美国、在德国。嗯。那比如说你在美国，这种中华文化被西方文化侵蚀，那你在德国找这种 balance， 你觉得这种文化上面的不同的体验和体会会怎么样影响到你的社交生活吗？其实从
0: 来都没有，从来都没有更舒适的那种相处方式。我觉得，如果你想去结交朋友的话，你永远都要去付出、去主动，然后去主动去寻求这种链接。不是说环境在，就是无论不是说他这个你交朋友、社交这个完全取决于环境。其实我觉得非常取决于个人的一个问题。就是你在美国的话，你也可以。做一个非常孤僻的人
1: ，所以你的意思是你觉得社交这方面外界环境的影响其实是弱于自己散发出来的能量，对，我我
0: 觉得是这样。而且我其实觉得交朋友这事儿吧，其实挺靠缘分的。嗯、有时候你可能身边有一百个人，但是你很难能遇到那种同频的人。但是你可能有时候你去一个 trip， 他就三个人，哎，你就
1: 遇到了。
0: 哎，就像我们<笑>不认识的，对<笑>对对，其实真的很很像缘分
1: 。嗯，比如说你上高中到现在经历这么多年，到你这个 the first quarter， 你对这种友情的理解有什么变化吗？就你自己能够明显感知得到。不一样的地方
0: ，嗯，我觉得我对于友情的这个需求浓度，绝对是变得越来越高了。就像我刚才说的嘛，我从小就是一个没有没有发小的人，然后我到一个地方，我就交一些朋友，我到另外一个地方，我就把之前那些朋友就就忘记掉了。就是我对于友情的这种连续性的需求，之前是没有，但是现在是绝对是越来越提高。Mm hmm. 嗯，而且是 learn from hard lesson。哈哈哈，<笑>说来听听。<笑>对 ，hard lesson 就是，就我记得我大学的时候有一个美国的女生，我们我们当时一块儿去法国去参加那个交换项目，就是为期一一学期，嗯，然后她当时就是非常想与我做朋友，就是你能从各个方向，就是你能从各个细节，你能看出她非常的想。讨好我，
1: 接近你，对，
0: 就是很很献殷勤。然后我当时，当时就觉得，我天，这女的怎么，这女的怎么这样呀？然后我，我当时的我又很肤浅，你知道吗？因为我觉得她，她不太符合我的审美
1: 。
0: <笑>我特别，啊、我特别外貌主义。当时我觉得是好幼稚，就我觉得她就长的那个感觉，就就不是我我想交朋友那种类型。我觉得我当时，我觉得我在。就是大学的时候，我交的朋友都是，都是贼贼漂亮、贼有气质的那种。我觉得他想接近我，他是想图我什么我为什么想接近我？然后再加上他的就没有长到我审美点上，我就不想与他接近
1: 。您这是谈女朋友呢？<笑>没有、啊，我就
0: 那你你选朋友，你没有那个颜值标准吗？反正我我不接。
1: 我不会，但是我可能会因为一个人好看，说，哎，我想跟这人接触一下，但是能不能成为朋友，还是看内在。嗯，是。<笑>好，听、就是、你的故事。<笑>对，然后，嗯
0: ，就整个项目大概持续了四到六四个多月吧。我，他无限的接近我，无限的逃避他。然后回到美国之后呢，我就从别人的口中就了解到他是一个多么优秀的人。我当时我肠子我都快悔青了，我真的我觉得我天，我还专门写了一篇那个公众号，我还是一个有公众号的人，我写了一篇公众号就是去反思这个事情，就是 lessons learned， 就是你完永远不要，嗯，怎么说呢？就是永远不要拒绝别人对你的善意，你需要去。你要需要去保持那个开放性，打开那一扇门，然后你可以先去了解他。如果你了解他之后，你觉得这个人真的是不在你的择友框架里边，你可以再跟他疏远。但是当一个人想去接近你的时候，千万不要去拒绝这种可能性
1: 。那我,我感觉我有时候其实，在交朋友的时候也会拒绝别人的善意，就是。就是如果我跟这个人接触过，然后第一印象我会觉得不是我非常想接触的人，嗯，然后他们后面还会这种各种各种邀约的话，我其实是下意识会拒绝的。但有那么几次经历，我会觉得哎第一印象不太好，但是多接触几次之后发现哎其实这个第一印象的印象不太对
0: ，嗯，但越接
1: 触之后会发现哎这个人其实还蛮不错的。
0: 对，然后有些人是你觉得第一印象挺好的，然后处着处着你就觉得这人太拉
1: 垮了。对，就像我之前跟你说那个那个旅游的例子，太拉垮了。所以说，感觉朋友还是得
0: 多接触，多接触，真真的是得多接触，嗯、而且得通过事情去验证，对，得通过行为去验证。对对，不能听他在那儿瞎瞎
1: 吹嘘。<对>我感觉朋友的是 lower level 的，有的是 higher level 的，嗯、有的就是有的人可能跟他们一起吃个饭呀、玩呀，挺开心的。嗯、但是稍微有点事儿吧，就说，哎呀，不行啊，这人嗯，哦、对，而且我觉得
0: 其实能长期绑定友谊，或者是让友谊更坚定的，就是得一起做点事儿。是的，
1: 哎<如>，比如说我们 past <点><笑>什么的。<笑>
0: 借机一起吃饭，是的，享乐生活，一起
1: 吃披萨，啊、
0: 对，一起喝芝麻糊，喝芝麻糊，哦，太幸福了，在慕尼黑能天天喝芝麻糊，<对>你羡慕我吗
1: ？我可以买，可以来你家<笑>对，可以来我家喝。听众朋友们，羡慕杰你吗？哈<笑><子>不是广告，此条不是广告。<笑>但是也欢迎
0: 这个豆浆机的厂家，如果感兴趣可以来联系我们
1: 。怎么，我们在这里面录一个榨汁榨汁的声音吗？就是那个嗡
0: 嗡嗡嗡，装修。我我每次就是开会的时候，就是嗯开那个视频会议的时候，有时候早上我老板就给我约一个会，然后我就在那嗡嗡嗡嗡，<笑>然后我就跟他说我家装修。<笑>那你说我说什么？我说我打豆浆，他们也不一定能理解。
1: 对，他我就,就是拿豆子去打豆浆这件事太真的瞬间 blend 的什么东西，对，太奇怪了，太奇怪了。对，啊，<对> uh, 不过这也让我想到之前一个德国人跟我讲，他有一次他跟我说，他说某某某，他讲到某个人的时候，嗯、他说这是他的 former friend、嗯。我说。Friend 就是 friend， 怎么还会有 former、current 和 future 这种之分呢？嗯、他说，他说我对朋友的定义，如果我跟这个人经常一起这种 hang out、一起接触，那我们就是 friend。但是如果我跟他很久没有接触，其实以前关系很好，嗯、可能我们一年或者半年没有接触了，那他就是我的 former friend 了，他就是过去式了。嗯、我觉得还挺有意思的这个观点，不过就是真谛吧，嗯、朋友的这种。感情需要维系的，朋友
0: ,朋友，朋友两个月不见就不是朋友
1: 。<笑>博大精深，中国对吗？就是这样子，<笑>真的呀。啊，两个月不联系，你再跟他联系<对>就有那种生疏感吗？听众朋友们听到这里的时候，就赶紧去联系一下你很久没有联系的朋友吧。在<笑><笑><笑>人生除了友情之外呢，其实还有一个重要话题就是爱情嘛，就到。The first quarter 这个年龄，大家多多少少肯定都谈过恋爱了。那 Jenny， 你现在<笑>在这种恋爱的经历之中，就在你的 first quarter， 你有收获到什么新的经验或者感受吗？我觉得就是多谈
0: ，这跟交朋友就是一模一样的道理，就是就是得多谈，就不能真的不能空想。我觉得我年轻的时候，就 early 2 0 s 时候，二十一、二二的时候，我就。我会拿一张纸
1: ，真啊！我会
0: 拿一张纸，<笑>然后我就开始写，就是我我想选择的对象，他需要有一些什么样的这个 quality， 理
1: 想型，对，
0: 就是我的择偶择偶框架。<笑>但我后来发现，
1: 纸片人，这坨坨纸骗人。对，纸片人。但我后来发
0: 现，就那些都是屁话，真的得多谈。你你跟一个人花，真的得是去砸时间去跟他相处。你才能对对方有一个深入的了解，而且我还有一个非常大的感悟，我觉得恋爱当中对方就是你的镜子，他会照出来一些你自己平常照镜子照不出来的一些面，他会帮你更加的去了解你自己，而且你跟每个人，就是每个不同的人谈恋爱，他碰撞出来的东西。是不一样的，所以说你了解到你自己的面也是不不一样的，而且你知道吗？就像你谈了很多次恋爱之后，你的这个择友框架不是什么择友框架，就是理想伴侣，嗯嗯嗯、就是你的理想伴侣的，嗯，这个形象会越来越清晰，你就你就非常清楚的知道这些点是我喜欢的，这些东西对我是很重要的，对方是不是也同意我的这些东西？我的一些认知啊、见解啊，对未来生活的打算呀，我觉得，我觉得这些你必须得是亲身实践。你听再多的人给你传授经验，听再多的博主，看再多别人的爱情故事，都是都是云，都是烟，都是尘埃，就是得自己去多谈，不要害怕艰难的对话。嗯，而且在感情当中一定要，嗯。对自己诚实，就你得知道哪些对哪些东西对你是真的非常重要的，而且在这些点位上你是不可以妥协的。你不能说你情绪上跟这个人非常的卷入，然后他在一些重要的点位上不能跟你保持一致，你还是因为这种情感的卷入一直往前走，我觉得这就是浪费青春，是一种非常不理智的一种行为。但是,就
1: 是明知不可为而为之。对
0: ，就是你别听我这么着给你侃侃而谈，<笑>我
1: 觉<想>容天，想自己难
0: 。<笑>啊，真的很难。但是这就成长的一部分吧
1: 。对，我觉得爱情是比友情更艰难，在我的观念里面是更艰难的一件事情，因为它持续，有可能持续的时间很长，可能是你的下半辈子。嗯而且友情，大家接触的时间虽然说两个月至少得接触一次哈，嗯，但是他接触时间没有那么长，你的伴侣可能真的就是会朝夕相处。对，或就像杰妮说的，多谈也不说多谈吧，你真的自己去体会之后才知道，就是你对你的伴侣的要求的 priority 是什么。对，就很多人可能会要求，哎，这样要好，那样要好，要高，要帅，要有钱，要善良，要体贴。但可能你真谈之后，你发现哦，有的东西对你来说不那么重要，<对>但有的就是一定要有的。对对对对,对,<实>对，而且
0: 这个东西必须得非常的私人化，嗯、你不能说别人他的理想伴侣是那样的，嗯、你就把别人的标准给照搬过来，因为每个人的经历都是非常不一样的，你必须得。通过这个过程，然后去反思，然后去去总结，什么东西对你来说是最重要的？我不是跟你说我写日记吗？我就写那种反思日记，嗯、就是我每次在一个关键节点上跟我的伴侣挂不去的时候，我就开始写日记，我就给写，我写我会写好多页那种反思，就是首先我会写就是对于事实的记录，然后完了之后去梳理，去梳理就是。我为我为什么会有这种想法？我自己真正的诉求是什么？我们之间现在的问题是什么？之后我就会在写，就是我能如果这些问题是不是可以可解决的？然后哪些是可解决的问题，哪些是不可解决的问题？那么可解决的问题有哪些有可能的解决方法？然后那么不可解决的问题，我是不是可以去把它给就 compromise？ 我是不是可以妥协的去接接受这些？如果不能接受的话，啊。就是还是得理性的跟去说再见，<新>没有理性的就说再见了。嗯、如果你不能妥协，那些对你来说很重
1: 要的点，就是下一个会更乖。好像写下来是一个很能够帮助人思考的一种方式，是因为如果只是自己在那里想的话，可能想一想，你想的其他的东西去了，就是想不深入。对，但写的话就能够帮你把思路罗列出来，你还可以回溯。对
0: 对，对嗯、然后有时候就感觉。哎，当你面对这个人去想跟他进行一个深入的对话的时候，你会，反正我，我觉得我有时候就是，我我不敢去完全的表达我自己，我就怕，比如说我说的一些话呀会伤害别人，然后可能自己说着说着，然后又有这么多的顾忌之后，我的条理就不清晰了。但是当你的日记本摊在那里，然后你只与自己对话的时候，你就是非常诚实的。然后你就可以清晰的一条一条把对你来说
1: 重要的点给梳理出来。嗯 ，Jenny 感情经营小 Tips。所以我们刚刚聊了对个人向内的自我认知，然后也聊了向外的关系和社交。那在这个 First Quarter 还有一个很重要的议题就是关于职业发展，因为这是很多人会从学校 transition 到社会的这么一个时间点。那 Jenny， 像你来说，你的教育经历可能跟绝大部分的中国听众还是有一些不一样吧？就像读美国本科，然后再来德国读硕士。那你觉得你的教育经历对职业发展会有什么样的影响吗？哎、啊，我觉得其实大学对我来说就是一个开眼界。嗯嗯
0: 嗯，我觉得真正对于职业发展那些很重要的技能，其实还是要在工作当中去积累出来的。尤其我上的又是那种文理学院，我我一直觉得我缺少一门手艺，就是能够<笑>真的就是我不是<精>明<笑>我我不是一个手艺人，我没有那种能够跟别人区分出来的那种职业壁垒。我有因为我读的是心理学嘛，嗯、我就觉得天啊，我这个专业就感觉谁学学都可以，就没有壁垒啊，缺少手艺。嗯、um, ，我觉得本科带给我的主要是眼界的开放，那么研究生。研究生其实它是一个很很研究型的，很很呃，就是说在你的这个专业领域里，你要去深耕，你才想去读这个研究生的学位。但是我觉得，由于在欧洲这种非常自由的环境，我觉得我的志不在学术，志不在此，然后嗯，反而是去探索了一些其他的方向，比如说我在。嗯， um, 就是我们俩，比如说我在这个公司去做 working student，、嗯、去去实习，然后去跟嗯、um, 在职场当中的所谓的老手去嗯一对一的这种工作，然后我会发现，其实我更加的喜欢工作这个环境，而不是学校的这个环境。嗯，其实总体来说，我觉得教育教育。教育还是还是靠自我学习。其实学校带给你的东西，可能只是教给你一些基础的学习能力。嗯，你之后职业的发展路径和天花板，还是靠自己以后在一份一份的工作当中去积累的。我目前是这样觉得，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得特别赞同。我觉得我回溯自己在本科以及现在在研究生，虽然有些课程其实确实挺有趣的，能学到一些 hard skill。但是我觉得更多的学校培养的就是通过课程培养的是学习的能力，但另外一个方面，我觉得教育带给我更大的成长其实是和人的接触，尤其是身边同学的接触。嗯，呃，就比如说，我觉得来德国这边读书，就是其实我来德国读书之前，我就知道自己职业路想往哪个方向走了。嗯，但是我真的是被身边的很多朋友有影响到他们的一些，我觉得。呃，处理事情的方式吧，嗯，就他们有的人会特别的 proactive， 会很积极主动的争取，对对对，哦、去争取自己想要的东西。比如说，他跟这个老板觉得相处的，觉得老板在 push 他，他不舒服了，嗯，他会直接很。就是为自己的利益去争取，嗯、我觉得这是一些我在国内没有见到的东西，嗯、更多的是跟人接触，就在教育这个大环境，跟很多的同学同龄人接触，能够学到一些新的 mindset 吧。嗯我觉得欧洲这边整体还是非常的人本主义。嗯,<哼>嗯
0: ，对于人的尊严、权利还是比较重视的
1: ，是这样子的。嗯，那。所以说，你到现在，你觉得你自己有一些在职业发展里面的那种大的 transition point 吗？比嗯，这种 turning point。你说教育如果没有带来特别大的影响的话，那你就在职场当中的这个过程有吗
0: ？我录播客算吗？
1: <笑><笑>以后我们就是全职这个，哎、这个应该怎么说话？录播客的人叫什么呀？ p o d c a s t e r 以后我们就是全职 podcaster， 豆浆机快来找我们代
0: Full time podcaster， yeah
1: 。<笑>对
0: ，因为我觉得，嗯，因为我们这录的是第一期嘛，你就能真正的感受到你在做这件事情的当中，你享受到纯粹的快乐。比如说，现在已经十点零八了，我们俩还坐在两碗豆浆面前，在这儿，哈哈哈哈哈哈嘚嘚的，录我们的嘚嘚嘚。对，我觉得这真的，但在这种比较松弛和比较自由的环境里边，当你有选择去去探索、自我进行自我求索的时候，我觉得还是要忠于自己的内心，然后去做一些自己真正喜欢的事情。对，而且，嗯，我前一段时间听播客，就是听纵横四海，他去介绍一本书叫《远见》，他就把人的职业发展。划分成三个阶段，然后每个阶段大概是十五年。嗯，第一个阶段可能就是从二十五岁到四十岁这一个阶段，其实你就是不断的去尝试不同的事物，然后去积累你自己的经验值。嗯，然后。到四十岁的时候，可能才是你真正职业发展的收获的一个开端。这时候你就已经在前十五年找到你自己的长板了，所以你就要在这十五年年里边，就是用你自己的长板去，嗯，去收获一些应得的东西吧。哎，怎么说？不能说应得的东西，嗯，用你的长板去给这个社会去创造更大的价值。然后你可能到了。五十， 50, 等一下四十五， 45, 数学不好。你看 ，s i c， 数学不好。10, 等一下二十四十加十五等于五十五，就是你从五十五到七十岁这好，最后十五年的话，就是发挥你的余热，做好教育工作，培养下一代优秀的，就是能够传承你这门手艺的人吧。嗯，所以我觉得我现在想做的事情，就是我希望能在我四十岁之前。找到这个我可以毕生奋斗的目标，因为你想一下，就是你以后工作，你每天你要在你的工作上花八个小时，可能更多，对，然后八个小时上可能更多，在国内的朋友应该深有同感觉，<笑>就是一周五天五八多少四十， 40就是算对了一就是一周你得四十个小时扑在自己的工作上，如果你做不是自己喜欢的工作，我是真的就很痛苦，真的很痛苦啊。
1: 我觉得有一个我自己的经历，就是有时候做选择的时候，可以多问一下自己为什
0: 么
1: 。嗯，比如说我想去做一个，举个例子啊，假设我想去做一个 programmer，、嗯、那我就问我自己，为什么我想去做一个 programmer？ 这个东西能给我带来什么？如果你不能够真的回答，就是你回答了一个问题之后，就比如说我回答说啊，因为 programmer 的这个工资很高，嗯，那你就要继续问，那你为什么需要很高的工资？嗯、然后继续问为什么，继续问为什么，你可能就能够挖出来这个东西到底是不是你真的想要的，嗯、还是这种社会压力告诉你 ，OK， 你要去多赚钱，嗯、啊，你要去成为一个这种社这个什么
0: ？我们为什么要做这个 podcast？ 我们为什么要做这
1: 个 podcast？ 因为我
0: 们都是很爱表达的人
1: ， Yeah， 而且我们想通过这个 podcast 来增进联系，这样我们就不是两个月见一次的朋友了。<笑><笑>我们就是一个月见一次，我们就是月友，月友<有>，<笑>就是月友。<笑>我们就不是朋友，是月友。<笑>我们我们争
0: 取月更吧，行不行？也可以，争取月更<以>对。
1: 那我们今天其实。的吧得了，的了不少、啊。我们聊了自我认知，<笑>聊了职场，也聊了社交的一些问题。可能每个问题聊的都不算特别的深吧。嗯，在这个 first quarter， 我们可能聊一下在这个 first quarter Jenny 的一些体会。但我们以后的 episode， 如果你们有感兴趣的话题，可以邮箱联系我们。<笑>不一定有观众，<笑>也不一定有邮箱。<笑>
0: 邮箱还是可以留一下的，万一有人
1: 想联系我们呢。<笑>那我们刚刚聊了很多关于过去的问题，最后一个问题，我们来想象一下未来。那 Jenny， 你站在这个 first quarter， 你以后怎么来描绘你想过的生活呢？
0: 嗯，我觉得我很难去非常的清晰的描述出来一个理想生活的图景。但是我现在有一个很强烈的感知，就是我正在慢慢的进入我理想生活的状态当中。其实我现在，你如果问我，嗯，我对生活有什么抱怨吗？其实我是那，我是什么都没有抱怨。我觉得我对生活各个方向都挺满意的，而且一切都在往更好的方向去去发展。嗯， um, 就包括过生日的时候，别人让我去许一个愿，我真的我许不出来，我没有什么愿望。我觉得，我觉得就像那个斯多葛主义一样，其实就是活在当下，享受当下的每一个决定，然后 l e a v in g the moment， 然后 live the
1: fullest and do your best。嗯嗯，嗯感觉这就是理想的状态。你有自己想要追求的东西，不一定是很清晰的东西。你可能已经知道我应该怎么去寻找，对我该追求的东西
0: 。我觉得我人生一个非常重要词就是可能性。嗯，就你知道吗？有时候我在那个打工的时候，就我们办公室工作的时候，我在那个电脑前去做我的工的时候，我就做到很头痛，不想继续的时候，我的脑子里就迸发出三个字。你的未来充满无限的可能性，然后我就想到了，哎，我以后的生活可能是这样这样的，我可能跟 c a t h y 录着我们非常开心的播客，让我一下子动力就来了，我就赶紧把这趴事情做完，我就要奔向我理想的生活当中了。所以我觉得，可能性这个词
1: 儿对我来说非常非常的有激励作用。嗯哼，嗯，我觉得也是，就是生活不要给自己设限吧。就像我想到你之前说自己这种生活的 variety， 我也感觉就是在 variety 这种里面来开阔自己的眼界，你就知道哦，看到一个很优秀的人，你知道哦，原来生活还可以这样过。对，那是不是我其实也可以？对，就哦，原来我还可以去那里上学，我还可以去那里工作，我还可以录个播客，我还可以开个 vlog。就是试错成本很低，原来我也可以试试，可以这
0: 样过对。对，而且其实还是很年轻的。比如说站在二十五岁这个节点上，<对>你离三十而立，所谓社会上给予的定义要三十而立的这个年龄，你其实还有几年可以逛的，嗯，还是有很多的时间和空间去尝试不同的事情。所以我觉得一定还是要在你。趁早，就是年轻的时候，我仍然觉得我现在自己很年轻，去多尝试，真的去做，不要想，就直接去做，做就行了，不要害怕。对
1: ，OK， 那这就是我们今天 Podcast Episode One 的全部内容啦，我们下一期再见。虽然不知道什么时候，<笑>对，我们下一期可能会聊一下来德国生活一周年，对对，对聊聊德国生活的各方各面，<对>然后对德国生活感兴趣的朋友可以 follow。Annel, 对， c h a 发了我们
0: 。我们要在哪几个 channel 上面放呢？
1: <笑>我们可以放在我我要
0: 放小宇宙，我要放 Spotify 啊 Spotify， 然后
1: 苹果 podcast podcast 还有啥？我们还有花絮可以放在 YouTube 和哔哩哔哩，还有小红书小红书哎小红书关注一只羊，一只羊<笑><笑>引流
0: ，我们俩自己的真实
1: 马甲，对，我们俩引流。<笑><笑>
0: 就是这些吧，想到吧，可以回头再盘一盘，还有哪些那个 channel 可以放，以哪些平台可以放。以以 OK， 那就是今天的 podcast 了，嗯、我们有缘再会，下期再见，再见拜拜。拜拜拜拜